0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! Начинаем наш очередной урок, который называется сегодня «Признать ошибку». Урок, урок входит в цикл уроков наших. Цикл называется «Еврейское поведение». Сегодня мы опираемся на слова в главе в недельном разделе книги «Ваикра Шмини», которая обычно читается где-то в окружении Песоха. В данном случае, прямо в неделю Песоха. И мы будем говорить именно об умении человека признать свою ошибку. А именно, я выписал само правило, привелся в Рита. Это важное, очень высокое качество – умение признать свою ошибку и согласиться с правдой, на которую тебе укажет любой из людей, любой человек. Не обязательно твой учитель, наставник, но и любой человек. Вот на эту тему сегодня будем говорить. У меня есть несколько примеров. Мне показались они очень интересными. И, э, ну и посмотрим, что у нас получится с этого урока. Написано в книге Вайкра, 10 глава этой книги, 20 стих. Э, там написано «И услышал Маше, и было это хорошо в его глазах». Вернее, там так написано «хорошо в, в его глазах». Это я так перевел. На самом деле там написано «Ваитав бейнав». Э, и, и обычно нужно приводить как «я, «и одобрил». Сказал, что это хорошо, согласился услышал Моше. В этой главе там рассказывается в самом начале, кстати, малоизвестный спор, в Медрашах он не очень подробно рассказывается, спор между Моше-рабейном, между Моше, нашим учителем, и его братом Аароном, который в это время был э, Коэн-гадоль, старший, э, главный Коэн в переносом храме. Они спорили по поводу порядка службы в храме э, с жертвами Ола, и хатат. Одна из них сжигается полностью, а вторая не сжигается полностью, и там даже части едят. Едят. Другое дело, где ее едят? Вот на эту тему в какое время едят? На эту тему у них возник спор, и Аарон указал Муше на его ошибку, и он ее признал. И услышал Муше, и согласился. Ваитав Бейнав. Раши Вми, взял из Мидраша на Турат-Куаним, книгу икра, Раши взял э, слова, которые так звучат, да и написал их. Признал, и не было ему стыдно сказать, что не слышал я этого закона, не учил, не проходил, всего, что мне не давал. Не было ему стыдно. То есть он так сказал, не слышал. Интересно, что мудрецы сказали немножко иначе. Не в Мидраше, а в Талмуде. Звахим. У меня отмечено 101-й лист, вторая страница. Там так написано, немножко другие слова. «Признал, и не было ему стыдно сказать, слышал я этот закон, но забыл». Видите, в первом, в первом случае сказано было «не слышал», а в втором «слышал, но забыл». Ну, в принципе, это одно и то же. Одним словом, сейчас я не владею этим законом, я признаю это перед всеми. Еще сказанное в сегодня нашел, пошел по ссылкам, Мидраш Рабана Ваикра, Мидраш Раба Ваикра. 13 глава в самом, самом начале, там так сказано, «Я объявил по всему лагерю». Мало того, что он сказал Аарону, что я согласен с тобой, это моя ошибка была, так он еще объявил по всему лагерю. Я ошибся в законе, Балаха Таити, а мой брат Аарон, Аарон Ахи, мой брат Аарон пришел и научил меня. Это он сообщил по всему Еврейскому лагерю. Ну, такой вопрос возникает э, на самом деле. Зачем надо было Маше объявлять о своей ошибке по всему лагерю? Не знаю, я сейчас вот взял, остановился, прочитал. Я свой текст первый раз читаю. Сегодня подготовил этот кон, кон, э, конспект. Э, всегда возникают всякие мысли. Вот первая мысль такая, что если человек... Э, пристально относится к самому себе, и даже когда он ошибается, объявляет по всему лагерю, смотрите, я ошибся, вот какой я скромный, то это та скромность, которая бросается в глаза. Тоже непростая вещь, нужно ли было объявлять по всему э, лагерю, не является ли это не скромным поведением. А про Муше Рабейну мы знаем, что он был самый скромный из людей. Если Тор написал, значит, он был самым скромным из тех, которые родились до него, в его время жили и после него. То есть это и есть э, эталон скромности. А поэтому, когда он сказал по всему лагерю, прошел, это нужно было пройти, не было никакой электроники, прошел и сказал об этом, то это э, вызывает ну, недоумение, нужно ли было так стараться. Но сейчас, может быть, я вспомнил, что об этом немножко бы сказано э, и ниже эту тему. Почему? Почему он так сделал? Надо было, бы, на, надо было ли Моше объявлять, по крайней мере, о своей ошибке лагерю? Надо было, чтобы научить евреев, что не надо стесняться признавать свои ошибки. И именно, я прям тут же ответим, это мои слова. И именно потому, что все знали, что Муше самый скромный. Раз Муше самый скромный признает э, свои ошибки, и э, он учит всех остальных людей этой скромности. Значит, это скромность если признать свою ошибку. Это да? Это видно, понятно, что это скромность, элемент скромности. Я согласен, что я ошибся, то они у, него, у него как раз они и научатся этому поведению. Повторяю, ведь если великий Моше так поступил, то остальным, кто ниже его, тем более так надо поступать. Не говорить, я настолько большой, великий, и настолько стою на охране своей чести, достоинства, не дай Бог обо мне подумать, что я чего-то не знаю. Вот тем, тем более, каждому нужно обладать таким свойством согласиться с правдой, если он видит, что это правда. И что даже если в этом все-таки есть удар по твоему достоинству, ты можешь быть немножко чувствовать себя ущемленным. Если видеть правду, да? Некоторые люди не видят правду, если она возражает против их э, слов, не потому что они не хотят. Мы на этом сейчас тоже, сейчас тоже поговорим. Но увидеть правду тоже нужно уметь. Причем правду, как мы отметили, нужно принять от любого человека даже самого маленького в твоем окружении, если он сказал на самом деле правду, а не говорить, кто он такой, чтобы я с ним сейчас соглашался. Хотя я, я так полагаю, что слова его очень похожи на правду, но он только не от него. Только не от него я эту правду могу услышать. Примерно об этом написано в разделе «Ятро» из книги «Шмот». «Ятро дал совет Муше, как судить народ». То есть тем самым сказав, что Муше, наверное, не совсем правильно организовывает, судопроизводство, надо его изменить, всю систему судопроизводства. И написано в книге Шмот, 18 глава, 23 стих, «И услышал в муше голос своего тестя». Услышал – это значит принял эти слова и сделал все, как тот сказал. Это называется «согласился». Очень часто бывает «услышал», это и означает «услышал, принял». Так же, как в наших молитвах и вообще в наших святых книгах написано о том, что Всевышний ответил еврейскому народу, или отвечает нам, когда мы молимся ответить, это называется сделать то, о чем мы просим. На самом-то деле, конечно же, ответ Всевышнего шире. Бывает такое, что Он и не отвечает нам на наши вопросы, да еще, ой, как бывает, да? Мы Его просим, а Он это нам не дает. Не все всем нужно давать, как ребенка, который просит папу дать третью конфету, он ему говорит, ну уже... Третью конфету не дам. Почему? Потому что это уже опасно для зубов, по крайней мере. И ребенок этого не понимает. Любил меня, папа любил. Две конфеты любил, третью меня не дает. Это называется, не ответил папа ему, не выполнил его просьбу. Потому, поэтому и не ответ Всевышнего на наши просьбы тоже является его ответом, в принципе. Причем, потому что он делает нам лучше. Он держит нас, он считает нас своими детьми, своими сыновьями. И поэтому мы должны относиться к его ответу именно таким образом. Он отец, он знает лучше, что нам нужно, чем мы. Но еще не знать, что нужно, вообще не проявить свою волю никак не проявлять, все пустить на самотек и так далее. Надо в жизни, вообще-то выбирать нужно активное начало в этой жизни, активно жить, узнавать, пользоваться, спрашивать, спрашивать Всевышнего и так далее. И никакой пассивности в этом не должно быть. Пассивность, если это пассивность... Согласие с тем, что он мне дает, с тем, как он мне отвечает. Тоже очень непростая вещь. Когда нужно останавливаться в своих просьбах, когда я вижу, что он мне не дает, а когда нужно продолжать. Например, Белам совершил большую ошибку, когда, несмотря на то, что ему Всевышний сказал, не ходи туда, он таки начал все равно проявлять упорство и пошел по просьбе царя Балака проклинать еврейский народ, и это было расценено на небе как нарушение большое. Ему же сказали, не ходи. И в то же время мы знаем, что Исхака и Ривка, э, э, наши працы, они молились, годами молились о том, чтобы у них появились дети. Это значит, что они молились и продолжали молиться, несмотря на то, что вроде бы вот Всевышний и не отвечает. У меня была такая же история, она меня многому научила, она очень короткая. Я ходил к одному равину для того, чтобы получить у него браху и Некоторые напутствия, некоторый совет по поводу одного проекта. Это было ну, примерно два года назад, полтора года назад. И я э, человек занятый очень, и я не могу так долго мешать. И многие, мы тоже ведь не можем, да, приходить, приходить все время крови, но он говорит, мне извини, не говорит, не дам, он говорит, ну, не сейчас, вот сейчас я не могу. А, э, на самом деле это вещь нужная была, и я решил, что вот раз в месяц буду заходить. Так я и заходил. И он говорит, я тебе дам в следующий раз, каждый раз. Ну, раз в следующий раз, это же не отговорка, это же серьезная вещь. И вдруг ко мне подходит человек и говорит, ну что, ты не видишь, к нашему равенству ходишь? А он тебе не дает то, что ты просишь. Даже не знаем, что ты просишь, но видно, что ты выходишь и снова приходишь потом. Может быть, тем самым он не хочет тебя бить, и он тебе дает понять, что он не хочет тебе дать, поэтому нужно когда-то остановиться. И на самом деле так оно и было. Он сказал, и я решил, ну, один раз я все-таки схожу, и на этом дело оставлю, почему? потому что если ученики его, один из учеников, так говорят, наверное, не знает своего район я пришел и вдруг я получил все, что нужно, все, что можно, причем максимально, с извинениями, почему не получил раньше, больше того, он, он продолжал мне помогать от равен дальше, и так далее. Я не рассказываю им эти имена и что за проект, только потому что это не тема урока. Так что иногда нужно проявлять и какую-то настойчивость. И это при жизненный пример, то же самое в молитвах, так в суполицах и ривка. А иногда надо остановиться. Это называется, он нам отвечает. И услышал может, голос своего тебя. А тут не отвечает, а услышал. Услышать это называется принять. Всевышний то же самое. Услышал наш голос Кулейну, да. Шма колейну. «Слушай наш голос и, пожалуйста, выполни э, нашей просьбы». Услышал, так и сделал. Он согласился с, э, со своим тестем Ятро, тем самым признав, что он не очень хорошо устроил вот это вот устройство, структуру судов и судоподчиненности, такой э, линии, кто э, кому э, э, дает ответы, дает совет и так далее» приходишь к одному муравьину, если вопросы тяжелые или очень важные для этого поколения, вопрос поднимается к последующему, и так к но не совсем мелкими делами мы идем сразу в, на высший этаж ну, наш офиса, который называется «Еврейский мир». Написано в книге Орхот Цедики в 23 главе, там так написано, никогда не не стесняйся признавать правду от любого человека. Это очень важно именно от любого. Даже от самого маленького. Я сейчас об этом уже сказал. Я бы сейчас не приводил эту цитату, если бы ее не продолжение. Если бы не ее продолжение. Так написано. Почему нужно от самого маленького принимать правду? Ведь жемчужина в руках маленького человека не прекращает быть жемчужиной. Маленький человек этот не по росту и не по возрасту. Маленький человек может быть по статусу, как угодно кто я, кто он, вот таких маленьких нет причем будь благодарен, что тебе Всевышний дал такую возможность, что он при помощи вот этого, Шалих называется, при помощи этого посланника э, дал тебе еще что-то новое узнать, исправить может в своем поведении, что так тебе Всевышний это сказал, и что не значит что все люди посланники Всевышнего для меня это безусловно так но не значит, что я должен каждого слушать, иногда многие советы дают, э, в общем нужно творчески подходить к чужим советам особенно критически к своим собственным советам, когда ты даешь другим людям месяц, у нас урок, или даже несколько, на тему совета и такой советской жизни, когда мы выполняем роль э, раввинов в какой-то какой своей среде. Рамбам, у меня есть интересная книга, называется «Вступление в Мишнает», в корпус Мишнает, на раздел Мишны «Зараим». Он так пишет, что признание, умение признавать правду признавать свою ошибку, то есть получение правды о том, что это ошибка, мы учим из поведения наших мудрецов. И главным образом, пример такой приведен: спорили мудрецы школы Илеля и мудрецы школы Шамая. И в одном месте написано, интересное выражение, «И вернулись мудрецы Илеля к закону, который сказали в школе Шамая». Вернулись – это значит хазру. Приняли. Они считали по-другому, и те их убедили в аргументированном споре. И они официально сказали, да, это убедительно, ваша позиция сильнее нашей, и даже в рамках той программы, которую мы сейчас осуществляем, каждая школа ведь живет в рамках своей программы. Так вот, для нас это тоже очень важно, и правильно, и вы сказали правильно, и они их поблагодарили, а именно вернулись хазру, к Хазру, и приняли закон по школе Шамая. Не везде это происходило, но там, где это произошло, так открыто было написано. Отсюда видно, что наши мудрецы любили правду. И правду они любили больше своего достоинства и чести. Вот это важный момент – любить правду. Есть у нас несколько лекций и на тему уроков, на тему правды. А, э, это не самое великое достоинство в этом мире. Мы сейчас, может быть, поговорим на эту тему в конце, Я постараюсь, если успеем. Это вот вы уже знаете, например, взять и перевернуть и узнать в конце, я успел или нет, а я еще не знаю. Так вот, ну, по крайней мере уж точно, правда, она цене, чем достоинство мое. Не но, как, но, как, но намного ниже, чем достоинство чужого человека, с которым я имею сейчас дело. Ну, такой, такой нюанс есть в этом. То есть, наши мудрецы, наши мудрецы предыдущих поколений, тем более мудрецы Талмуда, э, умели признавать свои ошибки. Тем не менее, возникает вопрос. Вот я его хотел все время задать, сам начал. Он опубликован в книге «Сихот Мусарава» Хайма Шулевица, э, в книге «За». 1971 год, не так давно. Ну, там, так написал, такой вопрос. Признать свою ошибку, вообще-то, трудно, необыкновенно трудно, это все знают. Да еще в слову, да еще при всех. Да еще перед людьми, которые, на самом деле, могут неправильно понять тебя, захихикают. Это называется безайон. Трудно. Признать свою ошибку очень трудно, пишет Равс На Но что тут великого для Муше Рабейна? Потому что Рабену был великий человек. Для него это мелкое дело. Он был способен и не такое. Это для него естественно было. Почему его за это надо хвалить? Вот Рав Шмулиевцев написал, он написал так, для этого нужно подумать, что такое выражение Эвоташем, раб Всевышнего. Слуга Всевышнего, да? Слуга. Мушей именно так и называется в Торе. слугой Всевышнего. Все-таки раб, раб мне больше нравится. Почему? Слугам все-таки не очень остался какой-то какой элемент свободы. Слугам он только выполняет некоторую работу, а рабочий еще меньше, еще дальше ушел от, раб, от раба, но все равно слуга это не совсем подходит, раб Всевышнего. Для любого раба, если мы понимаем его в еврейском смысле, все для хозяина, главное правило. То для раба Всевышнего, если так, то все для Всевышнего. Ничего для себя. Это вот что это означает. Раб Всевышнего – это редко о ком говорится в Торе, в Танахе. Это значит, означает, что все свои желания человек подчинил желанию Всевышнего. Как он узнает? А вот об этом Всевышний даст знать, или он ищет эти знания, или приближается, и так далее, и так далее. Но хочет он не оставить никаких своих желаний. Если они возникают, например, почему-то про нас сказано. Если они возникают, нужно посмотреть, это я для себя хочу, или вообще в этом мире. Может быть, не для этого, не для этого желание создан. Я сейчас получу удовольствие, это понятно. Но не испорчу ли я все, не хуже ли я все сделаю. Как маленький человек, с который пришел папа и сказал, папа, дай мне просто третью, пятую конфету. Не хуже ли он делает. Ничего для себя. Э, так говорит э, раб Всевышнего. У него, в принципе, нет своих желаний. и столько желаний и воля Творца. Это понятные слова я сейчас говорю, да, Племень? него сказано про Муша Бейну в, в Торе, Бамидбар, 12 глава, там так сказано, Всевышний так написал, «Пороком я открываюсь в видениях во сне», ну там где вот какое-то некоторое видение, видение, «Но не так Муша, мой раб, во всем моем доме он доверенный наиман, бахоль бити гу нейман, так сказано, во всем моем доме, то есть и наяву, то есть все, что Всевышний ему приказывает, он шутку наиман, он выполняет точно, не вносит самого себя, никакого элемента самого Моше во всем этом нет. И вроде Моше надо было бы скрыть, что он ничего-то ничего не знает, когда он спорил с Аароном. Он смело спорил, между прочим. Он, у него даже сомнений никаких не было. Когда Аарон и его сыновья что-то сделали, он сказал, почему вы так сделали? Надо сделать было по-другому. Насколько он привык к тому, что в принципе он знает Тору, ведь он для этого он служил рупором Всевышнего для евреев, он и нес Тору. И вдруг Арон ему отвечает, это был, наверное, первый раз, потому что до этого, по крайней мере, в, Тона, в Торе, в Хумаше об этом больше не говорится, первый раз об этом говорится. Вдруг Арон ему отвечает, а вот как я сделал, вот для чего я сделал. Он говорит, ой, ты прав. Может быть, ему не нужно будет говорить, ой, ты прав. Почему? Лучше бы он скрыл, что один из приказов Всевышнего, один из законов, ему трачен. То есть, он не полностью, оказывается, доносит Законно идти до еврейского народа, сейчас идет до Аарона. А получается, что тем самым уменьшается роль Всевышнего в еврейском народе. Вы знаете, у меня извините, я не все помню, не все знаю, и вы получаете не все. Значит, опирайтесь немножко и на себя. Получается, роль Всевышнего уменьшилась. Понижение роли Всевышнего, как, что, как называется? Хинули Ашем. Есть такое понятие, авторитет вождя это вождь. Ведь чем больше ему доверяют, тем больше. Моше несет в еврейский народ Торы, ему доверяют. Если он скажет, что что-то, что нечто он не донес, потерял по дороге, забыл, расплескал, то ведь к нему не будет доверия, максимального доверия стороны евреев. И получится, что цепь передачи Торы, что ослабла. И поэтому нужно было бы вообще, может быть, подумать об этом, взять и скрыть, не знал я этого. Не знал я это еще, это еще не самое большое. Знал и забыл. Вот что он сказал согласно Медорашу. Тем не менее, всю Тору мы получили от Машера Бейна. И, оказывается, он не стеснялся сказать, что он что-то забыл. Потому что сказано, так сказано, «Бедвар Шекер Тирхак». «Бедвар Шекер Шекер». От любого вида неправды держись подальше. От любого вида неправды. А сказать, что он э, э, смолчать, и не сказать, что я э, э, забыл, это называется, это называется неправда. Здравствуйте, Зеев, с Украины. Мне пишелом Рафровным. Здравствуйте, Зев. Правда, понятие относительное. Как определить, чья правда есть правда? Хороший вопрос, может быть, я собрался уйти от него. Тут так сказано, признать правду, да? Приходит человек и говорит, ты ошибся, вот тебе правда. В рамках сегодняшнего урока мы сделаем такое определение. Кто-то пришел и сказал, и поправил меня. И я сам увидел, что это правда. Вот о чем сейчас будем говорить. Сейчас будем говорить об отсутствии лицемерия. Если я вижу, что это правда, нужно встать, открыть рот и вслух сказать, да, я согласен с тобой, это правда. Еще и поблагодарить. Согласно последнему нашему уроку. Спасибо, да, называется? Вот а сегодня о такой правде, да? Я знаю, что это правда. А раз так то э, ее нужно признать. Видите, я не давала определения правды, потому что на самом деле это вопрос очень серьезный. Мало ли, что он э, мне скажет, искал какие-то странные вещи, возможно, что это правда, но я в этом не уверен. Почему я должен сразу же отменять совершенно замечательное тирусо-объяснение да, э, 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 свои слова из-за этого? Мы еще, еще скажем, еще есть несколько тонкостей в этом. Но вопрос очень хороший, спасибо. Так вот, наоборот, не ослабла передача не осталась цепочка передачи Торы, когда Муше признал это. Почему? Потому что он держится от неправды подальше. Она укрепляется только. И поэтому сказано, помните, э, помните Тору Моше моего раба. Помните Захру. Торы тому и называется Торы Всевышнего, а вообще-то Торы -то мы получили от Муше, написано Хомшей Хум, да? Тора Мимоше. Поскольку Муше был рабом Всевышнего, так должны поступать и мы, Вот взять и полностью исключить из своего общения с людьми, когда мы общаемся на уровне передачи информации, именно информации, не эмоций. Есть эмоции, есть информация. Э, информации нужно исключить возможность своих ошибок. То есть стараться не ошибаться, чтобы не привести людей к неправде. Да? Мы искажаем мир, как говорим неправду. Я могу сказать, ее нечаянно. И кто-то пришел, и что, поправил меня. Я ему должен быть благодарен за то, что он поправил меня. Что мы сейчас возвращаем мир к его равновесному состоянию. Равновесное состояние называется правдой. Сейчас несколько примеров, потому что мы уже без примеров давно. Мне тяжело без примеров. Первый пример про Адмора из Цанза. Раби Хайм, Раби Хайм из Цанза. Он ехал через э, Унгвар. Вы знаете, что такое Унгвар, Унгвар, да? Все знают. Это город Ужгород в Закарпатье. И он посетил тамошнего раба, раби Мейра Эша. Вот некоторые признают стаж. А вот в той книге, где я видал, там еще английская транскрипция была, Эш написано. Э, раби Мейра его принял, как положено, среди мудрецов. Не просто, наверное, стол накрыл чай дал. Но он его принял глубокой беседой на тему Талмуда. Так он его уважил. Это еврейская встреча двух раввинов высокопринятновение в Гемару. Гемара – это э, комментарий на Мишну, да, основная часть Талмуда. И Раби Хайма его выслушал в почтительном молчании, слушал, впитывал каждое слово, поблагодарил. Потом они расстались, распрощались. А провожать Раби Хайма э, взялся сын, сын Адмора из, э, э, из Унгвара, из Ужгорода. И по пути Раби Хаим сказал этому сыну, ты учишься с отцом? Он говорит, да, ты с ним в Хевруте ну, сидит. Скажи, пожалуйста, а вот вы проходили это место, которое он сейчас рассказывал? Конечно. Скажи, пожалуйста, а вы обратили внимание, что там есть еще тосафот? Комментарии сбоку на это место, чуть пораньше, может быть, и не обратили внимания? Вы посмотрели на это? Отец сегодня не сослался на эти тосафот. Ну, Сын ничего не ответил, или ответил, неважно, главное, что он вернулся домой, и сказал, а вот мне Раби Хайм из Санс сказал, что надо было бы посмотреть на тесофот, давай посмотрим. Отец тоже открыл книгу, посмотрели, нашли эти тесофоты, посмотрел и... и признал, что Раби Санс был прав. Он, оказывается, поставил все свою... Здание возвел, логическое, да, возвел все свое построение, все логические связи. Поставил на одном Басите на основе, на основе неверной, потому что до сафона вот эти основы убрали. И он оказался с, с неправдой. И в тот же день поднялся он на Биму в синагоге, когда вечером люди молились, и сказал, что когда он давал урок, я так полагаю, что этот урок, наверное, он не одному давал, Раби Санзо, он еще другим рассказывал, так вот, знаете, что когда я давал этот урок, я ошибся. Забыл-то это комментарий на Раше, а Раш комментарий на, на Талмуд. Забыл-то на такой-то странице. И объяснил все эти и в конце сказал, что нет основания считать, считать так, как я привел вам на своем уроке. Этого не, не надо, все убираем, стираем. И э, о, мало того, что он признал, Сафот начал сказать, за обнаружение что за обнаружение этой ошибки он благодарит своего коллегу, который у них сегодня гостил, великого раби Хайма Санза, Это он объявил всем своим евреям. То же самое, что и сделал Мушарабейн. Это, естественно, натуральное поведение среди наших раввинов, среди наших мудрецов, толмудистов всех поколений. вплоть до нашего времени. И хотелось бы, конечно, чтобы мы этим качеством обладали. Я еще и снова повторяю, не значит соглашаться со всеми и всюду, отказываться от своего слова. От своего слова не надо отказываться, потому что, может быть, в нем есть нечто содержательное. По крайней мере, сегодня многое, что я сейчас рассказываю. Я пока еще не увидал заражений, и поэтому, когда я говорю, от себя добавлю, вроде бы это работает. Иногда бывает, что если мне кто-то сообщит, вы перепутали цитаты, я буду вам очень благодарен, и так далее. Тут же при всех и сознаюсь. Ну, давайте без эксперимента. Хотя почему? Делаем теорию, да? Проходим теорию, а потом раз, в лабораторные занятия. Хороший урок, например, будет. Как нельзя врать. Раби Шломо Залман Оирбах. Зацаль. Я в последнее время так получилось. Несколько раз ходил и буду продолжать с Божьей помощью ходить к его сыну, Раби Шмуэлю Оирбаху Шалита. В Бэтмидрэш, в Бэтмидрэш, синагога и Ешива, Агра. Это в центре Иерусалима. Прекрасное старое здание, измительная атмосфера, великолепный Раф его уроки просто великолепны. И э, ученики там э, тоже большие. Ишива Майлас. Э, один из моих зятей, из, э, из, из из моих зятьев, из этой Нешивы. Сейчас он уже в Кололе. И рассказывал про раби Шлома Замна Оербаха, отца э, нынешнего раби Шмуэля Оербаха. Рассказал один старый еврей, когда он рассказывал, он уже был старый, когда он рассказывал это, из квартала шар -э ну, Это в том же районе, шар -э в Иерусалиме. Рассказывал он так, что шел однажды он в синагогу. Называется синагога, синагога это называется Агра. Или Агро. или ну, летаим принято говорить Агро. Агро. По имени Гаона из Вильны. И встретил одного очень уважаемого еврея, старого человека, талмудиста, праведника, который исполнял уж точно все 100%, все западе, и он шел, все, они шли по дороге в, в синагогу, в, э, в Агро, э, с, на молитву Шахрис, Шахрит. И он заметил, что тот идет нормальный день летний, а он идет и держит мешочек с э, кулечек, сумочку с столитом и с тфилин в руке, а не надевает на себя. И так принято, если ты рядом живешь в синагоге, то нужно надевать филин и э, укутываться в талит, э, большой талит. Э, дома и так идти, э, так идти в синагогу. И он спросил его, а почему ты не делаешь вот так, как положено? Он сказал, а вот наш Раф Уэрбах, Шлома Залман Уэрбах, так, каждое утро ходит. И я не думаю, э, что э, что я какой такой особый человек, что я буду поступать по-другому, не как мой учитель. Но они поговорили на тему закона. Он сказал ему, что вообще-то в Шульхана-Рух написано, да мы знаем это место. Шульхана-Рух, да, в книге сводов, в своде законов написано о том, что так надо поступать. Если вы живете далеко, или у вас там какая-то жуткая непогода зимой, в метро ехать в Талеке в Туфелин, немножко странно было бы, я говорю, москвичам, нью-йоркцам. А если вы живете рядом, так нужно поступать. Если там рядом, понятно, никаких помоек нет. Там много каких условий нужно соблюдать. Но, в принципе, если все нормально, можно так нужно поступать. Шульханарухе написано. И они пришли, открыли Шульхана там четко совершенно написано, что надо укутываться в талит большой и надевать на себя тфилин еще дома, и так идти в синагогу. Ну, и решили обратиться к Рау. В конечном они же у него учатся и хотят узнать, и как поступать? Подошли и спросили. Вот тут вот, вот написано вот так-то, как нам нужно поступать. Рафа, наверное, понял, что говорят о нем. Он сказал, ну вот, и очень скромно потом глаза, сказал, что я так давно так делаю. Потому что, знаете ли, иногда у нас даже идут. И тогда и талин будет мокрый, и филин промокнут. И через день вдруг этого человека вызывают кровину, краву. Краву Шлому Залману Овербаху. И он пошел туда уверенный, что сейчас он... Скажет намеками, может быть. Я не помню, чтобы он говорил прямо, ругаясь. Я не знаю, я такого еще не видел. Человек, он был не мягкий, но в то же время не был такой жесткостью. Он решил, что сейчас ему будут, будут рассказано о недопустимости, вот, замечаний в адрес раввинов и так далее. Они сами знают, что нужно делать. А вышло все наоборот. Раф сказал, что благодарит его за замечания. Он много размышлял об этом законе, о своем поведении. Почему-то он решил, что так можно делать. Почему-то неудобно, даже идут. И он решил делать теперь, как написано. Несмотря на дожди. Потому что всегда можно взять зонтик. Так он сказал. Зонт всегда можно взять с собой. Я так полагаю, что есть еще один момент. Это мне сейчас пришло в голову, может, я не прав. В конечном счете он решил, что так нужно поступать самому, можно поступать, он так вычитал. На самом деле, позволяется это. Нет такого железного правила. Только так и во всех случаях. Но теперь... Большому раввину нужно знать, что на него смотрят и простые евреи. И они могут этому научиться. И как бы ни пошла теперь у нас большая снежная лавина по всему еврейскому народу, да, вот теперь мы будем поступать именно так, а не иначе. Это мне напоминает историю Парарава Фанштейна, когда к нему пришли в Америке было. Вы знаете, что эту история, я уже тоже рассказывал. Все ее знают пришли, сидели за столом, какие-то вопросы решали, и там стоял два пакета, пластиковых пакета с молоком, он взял один, посмотрел на него, положил, взял второй, налил себе молока, в кофе, наверное, да, и выпил. И все обратили внимание, что вот эта компания, он не пьет молоко, хотя это стало на столе. И прекратили, через несколько дней в Нью-Йорке окрестности перестали, еврейские, перестали в этой фирме, еврейской фирма со всеми экшер со всеми разрешениями, со всеми печатями перестали покупать это молоко. И тут же прибежали владельцы этой фирмы, мой шеф Айнштейн, и сказали, что мы такое плохого сделали, что нам нужно починить себе. А он сказал, а в чем дело, я не говорил, что плохое молоко. Ну вот, была такая история, нам все рассказывают, своими глазами видели, большие раввины, что вы наше молоко не пьете. Когда я его не пью? Он все на моем столе стоит. А вот вы же не выпили. И вспомнили, А, да, правильно, он взял, посмотрел, что пакет был пустой поставил его на место и пил второй, взял из второго. Вот это очень важно. Нужно знать большому району, крупному человеку, учителю в классе, то, что на него смотрит, и то, что он разрешает себе сделать. Это будет, может, чуть-чуть ослабил, да, выполнение заповедей, и это будет тут же воспринято среди другими людьми. Ну, теперь еще про, как называется, про спецлюдей, да, про гонор, когда человек с трудом, вообще никогда. Есть такие люди, мы все знаем, и умные люди есть, крайне умные люди есть, которые очень с трудом переживают любое замечание. Я так полагаю, что все-таки своего рода болезнь носиться со своим достоинством, не уметь признать ошибку вообще никогда. Почему? Потому что на самом-то деле это понижает авторитет человека, а не наоборот. понижает. Ведь если человек ошибается, а он, не, он хочет выглядеть... Он же любит себя. Он любит себя. но он хочет выглядеть человеком, который правильно себя ведет, и который обладает определенным уровнем знаний. И поэтому лучше, чтобы ты, не, чтобы ты не ошибался. Попроси остальных, чтобы тебе говорили как можно чаще. Лучше пускай скажут лишнее, а ты отберешь, нужно ли взять тебе это замечание или нет. Чем не доскажут. Поэтому нужно замечание принимать от любого. что не значит, что нужно. Обязательно их сразу же в дело включать, потому что не все годится для нас. Но, по крайней мере, нужно с любовью относиться к любому замечанию. Человек тебе хочет помочь. Даже если он не хочет тебе помочь, а пришел, чтобы что? Уколоть тебя. Вы превратите это в пользу. себе в пользу. Потому что, извините, но даже как человек хочет другого уколоть, ведь он тоже очень часто скажет что-то на основании какого-то существующего факта, а не совсем за уши притянет что-то несусветное, то, чего совсем у меня и не было. Что-то он во мне подметил, и он мне сказал об этом, и я ему должен сказать спасибо. Сейчас посмотрю, чем я инициировал его замечание. Ну и еще про авторитет. Некоторые говорят, ну как же так, я признаю, у меня авторитет. Так вот, авторитет вообще-то надо завоевывать допустимыми способами. Не нарушая правила мусара Еврейской этики И лучше вообще-то о нем совсем не беспокоиться И поэтому такое правило, как Ой, ты у нас э, Учитель в Ешиве Или учитель в школе, в классе, с детьми Ты должен постоять за свой авторитет Это не еврейский совет За авторитетом За авторитет не борется Его получают сами По своим действиям Но не специально чтобы быть честным человеком, нужно говорить правду, и не, и не надо врать. Видите? А раз так, то не является честным человеком тот, который заявляет, я честный человек. Это недостаточно. Лучше этого не заявлять. То же самое с авторитетом. Не надо бороться за него. Это следствие твоего поведения. И здесь не должно быть... В поведении должно быть элемента борьбы за авторитет. Настаивать на своем, наказывать тех, кто тебе делает замечания, не дай им Бог. Итак, Повторяю, тот, кто не соглашается, не соглашается, не хочет признать свою ошибку, тот, на самом деле, вообще-то не любит себя. Любит свой образ, как он придумал в себе самом, но не себя реального. Между прочим, Раши написал в комментарии на трактат «Брахот», э, я его переводил, я обратил внимание, на 25-й или вторая страница, там написано, в одном месте, там написано «Я не знаю, как это то-то, кто то, то объяснить». Так написал «не знаю», «лое но признать ошибку тоже нужно э, ум, ум, уметь признать ошибки. Не все, что нам говорят, мы говорили да, про правду. Это верно. Поэтому стратегия должна быть такая. Вот, наверное, вот такой ответ должен быть. В словах критики, любой критики в наш адрес мы всегда ищем истину. Ну, хотя бы крупицу. Хоть что-то там должно быть. И спешим ее взять себе на вооружение, признать. Вот это нужно признать. Сказать «спасибо». Не говорит, мы сейчас я тебе говорю спасибо за крупицу. Ой, говорит, как здорово. Можете посмотреть вслух эту крупицу и сказать об этом. А не поступаем наоборот, а именно, ищем в словах критики в наш адрес неправду. Там тоже может быть неправда. И поэтому мы отвергаем всю критику. Не дай бог. Мы сразу потеряли все. Нам принесли воду, мутную воду, может быть, с хорошими словами. Но вот там внутри лежит жемчужина. А мы говорим, нам не нужна мутная вода. И выкнули вместе с «Жемчужиной». Откуда я сказал, что это же, «Жемчужина»? Потому что слова критики в наш адрес – это не что иное, как «Жемчужина», как «Жемчужина», как написано в, в начале 23 главы книги Орход Цадиким. «Любая правда твой адрес, Жемчужина, не пренебрегай ею». Раби Хайм Соловейчик. Он стал главным раввином города Бриско. Вы знаете, в каком государстве находится Бриско, да? ну, неважно, раньше это был литовский город, после смерти своего отца, рабе Сфадова, Соловейчика. И в первый же день, когда он стал раввином, да нет, прям прямо перед этим он с этого начал, если вы выполните, вы выполните мое условие, я, я возьму на себя раввинство. Какое условие? Он сказал, что на должность главы Беддин, а в Беддин, глава равинского суда, я бы хотел пригласить рабе Симку Зелига Рингера. Ну, все его знали, пригласили, его на самом деле было, и все были довольны, необычайно, необычайно сведущий, полный праведник. А самое главное, что человек знающий, многоопытный, один из светлых умов 19 века, всего 19 века среди российского еврейства, литовского еврейства. И он был на этой должности долгие годы, и еще был уже при равинстве сына Рава а именно Рабискака Зева Словечка. Он прожил большую долгую жизнь. И однажды Рави Хайм сказал своим ученикам, почему он выбрал на роль главы Рабанута Рава Ригера. Он просто сказал, что послужило причиной. Оказывается, при всем своем острейшем уме, острый ум был и колоссальных знаниях, он никогда не… При... Это самое главное качество было в глазах Рава Соловичка. Он никогда не стеснялся признать свою ошибку. Слух громко, тут же прям в Рабануте в еврейском суде если действительно ошибся, и даже после принятия решения, после псагдин, знаете, что такое, да, псагдин, таково решение Торы, он мог это сказать, если он увидал что это ошибку, и тут же, когда увидал, или на следующий день, когда угодно, как только видел, что ошиблись, тут же он говорил, ошиблись, ошибся я. Есть такая книга, Пеле Йоэц, в ней написано, что вообще умением признавать свои ошибки должен обладать каждый еврей. Это необходимое качество. Такое же качество, как скромность. Я сказал, что это один из элементов скромности. Но для мудреца Торы это качество крайне необходимо. Почему? Потому что сказано, мы знаем, сейчас будем читать. Это читается Валели в Тьилим, которые читаются во время праздников. Там так написано. Один из, одна из глав кончается словами «Коля, Адам, Козев". Переводить вообще нужно, каждый человек обманщик. Нет, ну, на самом деле, правильный перевод такой. Каждый человек может ошибиться. Нет ни одного человека, который никогда не ошибается. Кольга Адам, козеф. Не ошибается только в мире правды. Так написано в книге Пеле В какой высшей Ишине, а то мы приходим только после смерти, это заслуга, это рай для учеников, для талмудистов, да вообще для любого еврейского мужчин, соблюдающего Тору. Там Аулам, так называется, да, Аулам Га Эмет. Мир правды. А, а здесь бывает всякое. Любой человек может ошибиться. Даже Мошара Бейну. Один из самых величайших который вообще через которого получил мы вторую получили, ошибку сказал. Я ошибся. Поэтому лучше признать ошибку, так написано в этой книге Пелли чтобы ее не повторяли за тобой другие евреи. Лучше это сделать, чем упорствовать в ней. И, э, о мудрецах, которые... Так прямо говорят, такая формула есть. Есть такая формула. Эмет и тах, правда с тобой, или цедок и тха, правда с тобой, да? ты, ты прав. Вы они ней таите, а я ошибся. Об этом сказано в Таракате Шаббат в листе, на 63-м листе самых Гимл. Раби Арон Котлер, американский раввин, крупнейший раввин, он так говорил на, пох на похоронах, Распет на похоронах Раби Исра Залмана Мельцера, что он всегда умел признать любую свою ошибку. Любую. В изучении Торы. Я ошибок был немного, потому что человек, кто был необычайно глубокий мудрец. Но, сейчас некоторые особенности у него были в его признании. Даже ученикам Малой Ишивы, Ишивактана, да? Детям до 13 лет. Он часто говорил, за 12, он часто говорил, просто это обычная практика была во время урока. Возможно, ты прав. Ула это судек. Может это правда? на ему говорила, Наидишь". Хотя он только что сейчас сказал свою точку зрения, не молодой человек сказал, а я вот, вот думаю вот так-то, не было такого, чтобы он не нашел рациональное зерно в этом. А в конце вся говорил, и это не красование, потому что все были умные люди. Так он говорил, вот возможно, что ты к правде-то ближе. Только он сейчас очень показывал, почему это. Один из его окружений, тоже из учеников, уже взрослых, говорил, что в Ешиве рабе Мельцера вся царила оживление, радость и веселье Но урок Почему? Ибо он сам сыпал всякого рода решениями проблем, сворот называется, возникающие у него по ходу урока, он просто фонтанировал ими, и давал высказаться всем своим ученикам. Они любили высказываться. И часто говорил, о, мне твое мнение больше нравится, чем мое. Поздравляю. Прямо так говорил, поздравляю, сегодня ты достиг больших успехов. И это был праздник для ученика. Настоящая поддержка на всю жизнь, может быть, этой энергии, которую они взяли у него в Ешеи, они, может, принесли ее через всю свою жизнь. Самое главное, что никакой спеси, никакой погони не должно быть у человека, который изучает Тору. Э некой никакой погоне за преподавательским или равинским авторитетом. Вот этого можно было бы научиться у Рави Исера Залмана Мельцера, о чем сказал Раби Арон Котлер. Раби Исер Залман Мельцер однажды ехал из города Слуцк, где он раввинствовал, в город Дрозганик. по-моему, в Польше, через Воложин, главное, что он ехал, и заехал навестить раба, раба Хайма Соловейчка, о нем уже рассказывали сегодня. Тот ему рассказал, как он начинал свою преподавательскую деятельность в качестве рама. Рам ⁇ это духовный руководитель решивы. Вообще-то на литовских решив в то время, как было сказано, как было написано в этой книге, эта должность считалась помогать ученикам учиться, не считалась самой почетной, и многие от нее отказывались. Почему же? Потому что беспокоились за свое время, чтобы не тратить время, не отрывать время, занимать свое время, которое идет на учебу. А он согласился начал давать уроки. И однажды он подготовился по, для урока по трактату Кедушин. Третья глава. Я в свое время переводил этот кусочек. Я просто посмотрел, что это за трактат был. Но сейчас это не важно. Там у него были некоторые сомнения в трактовке одного места. И он их как-то решил. И он поднялся давать урок. Он поднялся, взял книгу, открыл, посмотрел на книгу. И вдруг понял, ой, ошибся он. Это прямо сейчас моментально, как молния его сохватила, И он стал рассуждать про себя. Чтобы исправить эту ошибку, но вид, что время уходит, все молча ждут, когда вновь, назнач... вновь назначенный Рам, руководитель, сейчас молодой преподаватель даст нам урок. Все ждут, а несколько минут он там простоял, закрыл книгу и сказал, что сегодня ему нечего сказать по поводу вот такого-то листа Талмуда, который был объявлен для изучения. И спустился в зал. Все очень удивились, но он ничего не объяснил. Он... И объяснил он первый раз, вот Раву Мельцеру через много-много лет, когда он уже был стариком, сказал, вот ты так умеешь. Я так сумел. И это необходимое качество для преподавания. Он не хвалил себя. Он сказал, что это качество, которое тоже не просто мне удалось. но ты должен им обладать. А Рабий Сарзалман Мельцер был, значит, еще молодой. Еще о том же. Кто это рассказывает? Рабий Моши Мортхе Шульзингер. Он сейчас еще преподает. И он рассказал со собственного учителя Рабии Шаяу заева Винограда. А это уже очень старое. Это очень давно это было. Это один из крупнейших раввинов да нет, далеко в прошло. Сколько же должно было Два раза по восемьдесят. Одному восемьдесят. Пока он был молодой, он вот с, с Равом Виноградом встречался. Рав Виноград вообще учился еще в XIX веке. И Рав Виноград, руководитель Ешивы в Иерусалиме, когда он поехал, его пригласили в Иерусалиме, в Иерусалиме заведовать Ешивой, он посетил Раби Хаима Соловейчика. Там, в Литве. И спросил, какими качествами должен обладать глава Ешивы. То сказал, самое главное качество, это когда ты долго готовился к уроку по Гемаре, в Талмуду, да? А теперь даешь урок, и вдруг твой ученик тебе задает трудный вопрос против твоего объяснения. Все твое объяснение рассыпается. И ты видишь, что он прав. Это важная вещь. Да, мы сегодня говорили, откуда мы знаем правду. Ты сам видишь это, то обязан сказать: Слух, ты прав, а я ошибся. Поэтому урок я продолжать не могу, если ты на самом деле. Ну, нельзя строить третий этаж, не выстроить второй, да? И к нему нужно подготовиться заново. Так он сказал Раф Хайм Словечек, Раву Зеву винограду, я и Шаягу винограду, и сказал, от этого у тебя будет больше уважения, авторитет да? среди учеников. Больше, нежели ты замнешь дело, смолчишь, сделаешь вид, что будто ты прав. Ну так можно взять и на тормозах все спустить и замолчать. Лучше признать свою ошибку, чем ошибиться и не поправиться. Многие. современных людей, так скажем. Ой, многие, наверное, я зря сказали, ну, есть такие люди. А в форумах это обычно частая вещь, в интернет выходите, и там, где идет спор, и спор идет относительно каких-то положений, ну, может быть, даже и по э, Торе, может быть, даже по э, какому-то определенному закону из Шульхана Руха, Мишнабрура, и вдруг один человек ошибся, а второй говорит, нет, ну, признать свою ошибку, кто обязан признать свою ошибку, признавать свою ошибку, введя себя правильно, и начинает его мять ногами. Это правда вроде бы, да? Это самое страшное из поведений. Надо уметь признавать свои ошибки, но никогда не требовать это от других. Так звучит это наше сегодняшнее правило. Когда мы говорим «не воруй», надо не воровать. Можно приучать других людей к воровству, э, к, к тому, чтобы они не воровали, но ну, не требуйте от других, чтобы они не воровали, если вас не слышат. Занимайтесь самим собой. Все время говорите Учите законы и смотрите только при себя. Я время так и делаю. А что сейчас я делаю, почему я вас получаю? Я вас получаю только потому, что меня пригласили сюда получать. Иначе бы я тоже это не делал. Только они приходят, того я получаю. Кто не хочет, тому и не пристаю. Уметь признать свои ошибки нужно. Свои. Но не требовать, чтобы их признавали чужие ошибки другими людьми. Это великое правило. Вся Тора обо мне и для меня. Но не мне, а других. Нормально сформулировал. Раби Шлома Залман Уэйербах. Его пригласили однажды на должность. Мы уже говорили о нем сегодня. У нас бестолитый Итфилин шел в синагогу, да, там только надевался это. Так вот, однажды его пригласили на должность. Он был очень-очень молодой, главы Ишивы Культура. Он долго совещался с равинами, своими друзьями, своими окружениями, своими раввинами. Пришел на неконец на собеседование к, мудрец, к мудрецам Торы. Сказали, вот сейчас посмотрим, годишься ты к нам или не годишься в Ешиву культура. Большая Ешива. Культура. У меня один из зитьев из этой Ешивы. <laughs> один из Майлас, э, Один из э, Кольтура, Там они учились. А третий из Ешивы. Тифра, это на юге э, Израиля. Одна из лучших Ешив в, э, э, в Израиле. И устроили они ему большой экзамен Раби Шлома залмуну Ойербаху молодому. А главным на экзамене был Раби Йона Мерцбах, известнейший талмудист, крупный заток талмуда, великий праведник. И они говорили о Торе, задали ему вопросы, они о чем-то беседовали. Все это неформальным собеседованию происходит. И вдруг Раби Мерцбах задал прям так с ходу, с лета э, трудный вопрос по Талмуду. Причем, очевидно был, трудный вопрос. Он сформулировал. Раби Ойрбах раскрыл книгу, или ты знаешь, или не ты знаешь, посмотрел на нее, и сказал, что он не знает ответа. Но с тем он ушел с экзамена. Так кончился для него экзамен. Пришел домой, и рассказал жене, что его, скорее всего, не возьмут. Да. Засыпал на экзамен. И в этот момент, когда он пока разговаривал, в дверь посвящали, он открыл, а там стоит Раф Мерцбах. Это человек то пожилой, он бежал за ним и не догнал, он догнал только дома, откуда мы все знаем, со жены, и он принес официальное приглашение э, на роль главы ишивы и рассказал, что специально задал трудный вопрос, не посмотреть, знает ли ответ он на этот вопрос, а на реакцию Рава Шлома Залмана, и увидел по его глазам, что у того и в мыслях не было ни на секунду желания, чтобы ты не стал найти правильный ответ и сразу он признал, что он не знает ответа. И вот такого руководителя нам и надо в Ешиву. Вот именно такого, крупнейшую Ешиву, одну из самых крупных Ешив в Иерусалиме, нам нужно именно такого. И так он сказал, «Эллоким, да, Шалах, в небо нам послало такого, как ты». Такая была браха у него. Рафаэрвах тут сознался, на самом деле, он материал да этот проходил в свое время, еще когда учился, и там у него было несколько сворот, называется, несколько, несколько предположений, но он не был уверен, что они верны. Может, Поскольку мне задают вопрос, так он сказал, может, там какая-то сложность была, я лучше скажу, что я не знаю, чем я попаду в тяжелую ситуацию, когда буду что-то отстаивать, а оказывается, что это э, неправильно. Может, э, может быть способность... Этот вопрос, да, как я полагаю? Может быть способность признавать ошибки предполагает наличие у человека большой веры в себя. Высокого уровня самоуважения, что помогает ему не опасаться в своей достоинстве, не бояться оказаться побежденным. Если это вопрос, это вопрос, общаюсь, может быть, предполагает наличие у человека большой веры в себя. Вера в себя это очень хорошая вещь, но умение признавать свои ошибки, не связанное с верой в себя, это совершенно замечательная вещь вера в себя. Самоуверенность, нормально. Это. Высокий уровень самоуважения, как здесь написано. Поэтому он не опасается, не опасается своего свое достоинство, не боится оказаться побежденным. Так вот, признать свою ошибку – это не называется быть побежденным. Я другой вопрос могу предположить. Является, глупостью, является ли глупостью не признавать свою собственную ошибку? Вне к сомнений глупостью. Это, это является глупостью. И никакого отношения имеет собственной самооценки. Больше того, я столько уважаю самого себя, я столько себя люблю – что я не, не хочу ошибаться. Мне кто-то пришел и сказал, что вы ошиблись. Уй, здорово. Больше я ошибаться не буду. Большое тебе спасибо. Я иду по улице, ко мне подходит девушка. Девушка. У меня здесь просто написано произведение литературы. И говорят, ну, что у тебя вся спина белая. А я иду на большое совещание с раввинами. Я ей скажу спасибо, конечно, действительно белая спина. Я сказал спасибо. Это называется, она мне сделала замечание. У вас вся спина белая. Вот что я говорю человеку, которому, которому я делал замечание которыми сделал замечание, между прочим, тоже великое искусство. Как делать замечание другому человеку? Мы сегодня говорим, как принимать замечание, признать свою ошибку свечайшее из искусств. Ну, в Талмуде, это трактат Псахим, 22 лист, вторая страница, там говорится, что еврейское слово «эт», частица, вообще-то она является прямым дополнением. Сами знаете, да? А на самом деле еще сказано, что еще бывает, эта частица несет в себе характеристику союза. Союза, очень интересно союза, в других языках такого нет. Еще что-то, предполагать еще что-то с этим. С называется. Вот это, это как союз с. Был такой ученый по имени Шиман Амсуни. И он ответил, что кроме прямого дополнения да, создал небо и землю, создал это небо и землю. Так вот, есть еще есть привязывание, сопутствование чего-то второстепенного. Так и надо переводить, например, когда создал небо и землю, то это не что иное, как со всеми воинством на земле, со всем, что населяет землю и, и, и что мы видим в небе. Тогда нужно ему сказать, что нужно так трактовать каждый момент, каждый, каждый стих, где появляется частица «эт». И он так и говорил. Ну, все, это трактовало очень хорошо, замечательно. Например, написано «Познал Адам Хаву, свою жену, она э, родила Каина и сказал, я приобрела человека со Всевышним». Э, в данной м -м, фразе, тут три дополнения, три раза встречается частица Эд. «Это учит», – объяснял Раби Шимон Амсуни, – «что вместе с сыновья, сыновьями Адама рождались их сестры, сестры близнецы три три раза это сказано в этом предложении три сестры с кайном одна с Эвелем две отсюда между прочим произошли некоторые трения с разными драше и так он объяснял все время пока не дошел до стиха который называется эдашем и лукхатера бойся всевышнего своего бога видите дополнение бойся эдашем и лукхатера что можно еще прибавить к Всевышнему? Что можно бояться как Всевышнему? Я сказал, что здесь я уступаю, тем ничего нельзя поставить. И он такую фразу сказал. Если так, значит, мое толкование неверное, оно не абсолютное. Это как воздушный шар, в котором дырочка. Чего, воздушного шарика нет, не держит воздух. И ученики спросили, как быть с остальными местами в Торе. Я он сказал очень простую фразу. Как получил я награду за то, что толковал? Таким образом, так получил награду за отказ от, от этого неверного толкования. Вы слышите? А человек говорит правду, он получает награду с неба. Когда он отказывается от ошибки, признает, что он совершил ошибку, и говорит, да, я признаю, он получает награду с неба. И согласно Раби Шимону Амнуни, именно на таком же уровне. Ошибки необычайно трудно признавать, тем более он признал эту ошибку. Раби Шимон Ам, Амсуни, отрекся, Амсуни отрекся от своей теории. После чего, знаете, чем он занимался? Он ходил, обходил весь Израиль, и искал всех своих учеников, чтобы сказать, что он отрекается в, в Талмуде написано, что пришел Раби вы и подчинил, поправил, сказал, что нет, здесь тоже Эд играет свою роль, а именно бойся Всевышнего. И вместе с мудрецами, бойся мудрецов как Всевышнего, понятно, что другой уровень, все равно бойся их. Это отдельный урок, мы говорили на эту тему, и он это спас. А вот, между прочим, есть такая традиция, которая передает нам, что Раби на Амсуни этого толкования не признал. Он считал его немножко искусственным. И спасать свою теорию, ту бывшую теорию, да, где он написал, вот таким вот ответом он не хотел. Он сказал, что истина, истина превыше всего, и поэтому он отказывается. А мы говорили, когда истина превыше всего, истина превыше всего, когда она касается твоей чести. Она выше твоей чести, выше твоего достоинства. Но она намного ниже чести другого человека. И поэтому, когда мы такую фразу говорим, что истинно дороже всего. Поэтому сейчас я тебе скажу всю правду, самое большое безобразие, которое творится в этом мире. Я на эту тему написал я сейчас статью в своем блоге, в блоге на Толдотру, который называется «Пахан, правда и любовь». Три вида мировоззрения. Одно, один вид очень простой – «Мы правы», второй называется «Правда, вся права», а третьего зрения это Авраам Авину, который сказал, что самое главное, так Раби Акимов сказал, самое главное правило в Торе какой? люби ближнего своего, как самого себя, и Авраам Авину, наш братец, пришел и принес в этот мир хессет, любовь к человеку, он не принес правду, правду все знали, есть и Шема Эвера, там изучает правду. А он пришел и сказал, самое главное, любовь к человеку. А любовь к человеку не допускает говорить такую правду, которая обижает другого человека. Признавай правду, которая обижает тебя, и не обижайся. Это сегодняшний наш урок. Ошибся, согласись на эту правду. Но чужого человека не терзай. Любая правда запрещена, если она обижает другого человека. не всякого сомнения. И поэтому, так скажем, нужно держаться дальше от неправды. Весь этот в мире нужно проводить эту правду, конечно, Всевышний и привел правду в этот мир. Как называется эта правда? Любите ближнего, как самого себя. Если я ошибся, вы мне укажете на эту ошибку, напишите мне, придете на следующий урок. Я надеюсь, что мы сегодня что-то новое прошли. Нет? Большое вам спасибо. Всего хорошего. Э, всего хорошего. Шалом, шалом.